0: Okay, ich möchte euch gerne was vorlesen, was in unserem Buch steht. In der kommenden Woche werdet ihr folgendes lesen. Am 24. Tag heißt es, viele Menschen in unseren Tagen haben das Staunen verlernt. Die tägliche Berieselung durch das Fernsehen hat unsere Sinne betäubt. Die Welt entzaubert. Wir sind erwachsen geworden. Wer zeigt noch begeistert auf den Regenbogen und atmet entzückt den Duft der Rose ein? Unsere Kids schwärmen von der neuen Playstation. Wir vom neuen Handy. Dagegen hat der Regenbogen keine Chance. Der Duft der Rose geht unter im Meer der synthetischen Gerüche. Über all unsere menschlichen Vermögen wird Gott überflüssig. Wir haben scheinbar alles im Griff. Worüber staunen wir noch, heißt es im Buch. Die einsame Wolke, die vor dem Mond dahinschwindet, sehen wir nicht mehr, weil gerade, wetten das, läuft. Die wilden Brombeeren vergammeln, weil Schwartau für uns geerntet hat. Bei euch heißt es irgendwie wie heißt? Hero oder so irgendwie genau. Das Fleisch ist abgepackt, der Fisch tiefgefroren, die Erdbeeren kommen aus Südafrika. Wo sind die Augenblicke, in denen wir innehalten und staunen? In denen wir Gott, Gottes Spuren entdecken, in den großen und kleinen Dingen dieser Welt. Das wird so die Einleitung sein über das Thema Staunen nächste Woche. Ernst Festel hat einmal gesagt, wer das Staunen und Wundern verlernt hat, lernt keine Wunder kennen. Wer das Staunen und Wundern verlernt hat, lernt keine Wunder kennen. Und wir alle müssen uns fragen, kann ich noch so richtig staunen? Könnt ihr noch so richtig staunen? Und ich glaube, ich möchte gern drei Gründe erwähnen, warum man Staunen verlernt oder warum das Staunen so abgenommen hat in unserer Zeit. Einer der Gründe, warum Menschen immer weniger staunen, ist die Entzauberung unserer Welt. Seit dem historischen Ereignis der Aufklärung und der Betonung der Naturwissenschaft sind Menschen dabei, jedem Rätsel auf die Spur zu gehen, alles Ungewöhnliche zu erforschen, alles Unerklärliche zu entschlüsseln. Und am Ende steht er, da staunt man nicht mehr, sondern man sagt, ach so, das steckt dahinter. Ach so funktioniert das. Die ganze Zeit hat man noch gestaunt, da haben wir das. Wahnsinn, wie das geht. Bis es einem jemand erklärt und denkt, ach so simpel ist das. Ach so, ach so einfach. Und plötzlich, weil die Wissenschaft, die Technik uns das erklärt, staunen wir nicht mehr so. Jeder große Zauberer hütet sich davor, seine Tricks zu verraten. Und dadurch hat er ein Publikum vor sich, das durch jeden Zaubertrick in helles Staunen versetzt wird. Und sobald der Trick verraten wird, hört auch das Staunen auf. Ihr könnt gerne mal bei YouTube das Stichwort "der Magier mit der Maske" eingeben. Das ist ein ganz gemeiner Magier, der alle Tricks von David Copperfield und Hans Klock, und was ist, wie die heißen, verrät. Und sie filmen es, wie es eigentlich funktioniert, wie man durch eine Wand geht und wie man eine Person durchsägt. Und wenn ich es sehe, so ein Zauber im Fernsehen, denke ich immer, das ist doch Hammer, wie geht das? Das kann doch nicht sein. Man staunt und es verrät er ja alles und denkt mal, so primitiv, so einfach und alles ist entzaubert. Was jeder Zauberer vermeiden möchte, das geschieht in unserem Alltag am laufenden Band. Vieles, über das wir früher so sehr gestaunt haben, das ist heute selbstverständlich geworden. Vieles, über das wir früher gestaunt haben, ist heute eine simple chemische Reaktion für uns. Ein biologischer Ablauf, ein elektronischer Vorgang. Ganz einfach zu erklären. Würden wir einen Menschen, der vor 500 Jahren gelebt hat, in die heutige Welt verfrachten, per Zeitmaschine, ich glaube, er käme aus dem Staunen buchstäblich nicht mehr heraus. Auf Schritt und Tritt würde dieser Mensch aus dem Mittelalter staunen. Über jedes Fahrrad, das vorbeifährt, er denkt Hä? wie geht das? Stürzt nicht so ein dünnes Ding? Über jedes Auto, das an ihm vorbeiführt, vorbeifährt, er würde staunen über jede Mutter, die einen Kinderwagen vor sich herschiebt. da staune ich schon, was das für Gefährte sind. Wie aerodynamisch und welche Lenkung und Bremse. Und gestern sah ich eins, da war hinten ein Fahrrad dran montiert. Da konnte das Kind hinten noch auf dem Fahrrad sitzen. Also der würde, da komme ich schon fast aus dem Staunen nicht raus, wenn ich an unsere Kinder wegen früher denke, die wir hatten. Oder stelle ich vor, er würde an jemand vorbei, jemand würde mit Inline Skates an ihm vorbeifahren. Wie der Staunen würde, ein Mensch, dem Räder gewachsen sind. Er würde über die Hochspannungsmasten staunen, über den Straßenbelag, über die komischen Stöpsel in den Ohren der Teenager, die seltsamen Gestelle auf unseren Nasen, die Straßenlaternen, die kleinen Sonne, unsere Turnschuhe, die Tram, die Hand das Handyklingel über den Gullideckel, die Plakatwand und so vieles mehr. Der käme aus dem Staunen nicht heraus. Aber wir haben uns große Mühe gegeben, das Staunen im Keim zu ersticken und jedes Rätsel aufzuklären und jedes Wunder durch die Mühle der Wissenschaft laufen zu lassen und damit zu entzaubern. Menschen, Menschen verlernen das Staunen. Und damit verlernen sie es, dankbar zu sein. Das ist einer der Gründe. Unsere Welt wurde entzaubert. Der zweite Grund, warum Menschen staunend verlernen, ist, dass viele Menschen Angst davor haben. Ängstliche Menschen wollen keine Überraschungen erleben. Ängstliche Menschen wollen lieber nicht staunen, weil unerwartet es vielleicht auch eine böse Überraschung sein könnte. Lieber ist mein Alltag berechenbar. Alles ist klar. Nichts bitte Unvorhergesehenes. Und so gehen sie auf Nummer sicher, lassen nur das zu, was gewohnt ist, vermeiden Überraschungen und verlernen am Ende das Staunen. Man erlebt dann zwar keine bösen Überraschungen, aber auch keine guten. Nichts, das einen in Staunen versetzt. Und ein dritter Grund, warum wir das Staunen verlernen, ist die Tatsache, dass sich vieles gar nicht mehr steigern lässt. Es gibt so etwas wie der Sucht nach Staunen, die Jagd nach dem nächsten Kick. Weil eben so vieles auf unserer Welt entzaubert, entschlüsselt wurde, ist Staunen zur Mangelware geworden. Und nun muss Staunen und muss Verblüffung und damit die verbundene Erregung und Aufregung künstlich erzeugt werden. Weil mich der Alltag so wenig aufregt und erregt, weil mich so wenig in Staunen versetzt, muss ich jetzt Staunen, Erregung künstlich herbeiführen. Um der Langeweile einer entzauberten Welt zu entgehen. Entgehen. Erfinden die Menschen immer neue Verrücktheiten, um wieder staunen zu können. Denkt nur an die Filme. Die Filme, die vor 50 Jahren beim Kinopublikum einen Schaudern hervorgerufen haben, bringen selbst heute bei den Kindern nur ein müdes Lächeln hervor. Ich bin großer, verzeih mir Alex, Star Trek-Fan, kein Star Wars-Fan. Gestern lief auf Kabel 1 der ganze Tag nur Star Trek. Und meine Tochter und ich haben kurz da reingeschalten. Irgendwie, was war's? Irgendwas, Kampf mit den Klingonen. Das war so lächerlich. Meine Tochter hat gesagt: Was ist denn das? Diese Monster dort und so, das war so lächerlich. Und ich habe gedacht: Vor 20 Jahren habe mich das total fasziniert. Und heute denkt man, das ist also aus der untersten Schublade der Trickkiste. Aber vor 50 Jahren hat das, oder es war jetzt vor 20 Jahren, Leute in Staunen versetzt. Und heute, <lacht> ja, ja, ja. Oder die Perversität, die sich im Bereich der Sexualität entwickelt hat, die lässt selbst Sodom und Gomorra verblassen. Es muss sich so steigern, die sexuelle Perversität, damit ich noch erregt bin. Wir sind in einer Spirale der Superlative, der ständigen Steigerung, um bei den Menschen wenigstens noch einen kurzweiligen Kick oder ein vorübergehendes Erstaunen hervorzurufen. Und wir fragen uns doch alle, wo soll das enden? Wie kann man das noch steigern, dass Menschen wieder einen Kick bekommen oder staunen können? Könnt ihr euch vorstellen, was mit einem Menschen passiert, der das Staunen verlernt? Oder andersrum gefragt, gefragt wisst ihr, wie es ist, mit einem Menschen zusammen zu sein, der noch so richtig staunen kann? Überlegt euch für einen Moment einen Menschen, der kaum staunt und ein Mensch, der so richtig staunen kann. Mit wem seid ihr lieber zusammen? Fragt euch doch mal. Jemand, der das Staunen verlernt hat, wirkt kühl und emotionslos. Er wird unbewegt. Er wird undankbar. Er kann Dinge schlechter wertschätzen. Er wird unaufmerksamer und unkonzentrierter. Er findet weniger Grund innezuhalten. Er wird schnelllebiger. Dreimal könnt ihr raten, vor welchem Menschen, dem Staunenden oder dem Nichtstaunenden, ihr lieber ein Kunststück aufführen möchtet. Vor welchen Schülern Ihr lieber Lehrer wert, Vor welchem Chef ihr lieber ein Projekt vorstellt. Vor welchen Leuten ihr lieber Anbetung leidet oder eine Predigt haltet. Vor was für Personen ihr lieber den Hauskreisabend leitet. Welchen Menschen ihr lieber ein Geschenk macht. Welchen Menschen ihr lieber eure Liebe zeigt. Vor dem der noch staunen kann oder vor dem anderen. Und wenn ich das Ganze auf Gott übertrage, überlegt mal aus Gottes Perspektive, für welche Menschen vollbringt er lieber die Schöpfung? Welchen Menschen schenkt er lieber sein Wort? Welchen Menschen vergibt er lieber die Sünden? Und bei wem heilt er lieber die Krankheiten? Bei dem, der staunen kann oder vor dem, der das Staunen verlernt hat? Und wir würden euch heute gerne in diesem Gottesdienst ins Staunen versetzen. Ich möchte euch mit ein paar Dingen konfrontieren, über die man staunen kann. Und das sind ein paar. Zu einem möchte ich, dass wir über etwas in der Natur, das Gott gemacht hat, staunen. Wir würden gern staunen über das, was Gott Menschen für Fähigkeiten geschenkt hat. Dann, was Gott mit Menschen tun kann durch seinen Geist, wie er sie verändern kann. Und zu guter Letzt, was Gott mit der lokalen Gemeinde machen kann. Alles Dinge, über die wir staunen können. Und bevor jetzt die ganzen Darbietungen kommen, er braucht noch einen Moment, <lacht> möchte ich euch was aus der Natur erzählen. Eine kleine Geschichte von einem Vogel. Und der Vogel heißt Goldregenpfeifer. Ihr seht ein Bild von ihm hier. Also man sieht es ein bisschen schlecht, weil die Scheinwerfer so stark an sind. Der Goldregenpfeifer ist etwas so groß wie eine Taube. Geboren wird er im Sommer in der ostsibirischen Tundra. Also Russland, ganz außen. Bald lernen die Jungen zu fliegen, wohingegen ihre Fähigkeiten zu laufen und zu schwimmen nicht sonderlich entwickelt sind. Für ihr Winterquartier legen die Vögel dann eine Strecke von über 5000 Kilometer bis nach Hawaii zurück. Die Jungen, die erst ein, ähm, ja, nach Hawaii zurück und die Eltern fliegen voraus und die Jungen bleiben erstmal noch da. Und die fressen dann ein paar Monate ähm, Kaum haben sie fliegen gelernt, werden sie schon von ihren Eltern eben verlassen, die nach Hawaii vorausfliegen und innerhalb kürzester Zeit fressen die Jungen sich dann dick und fett und nehmen um genau 70 Gramm zu, was der Hälfte ihres Körpergewichts entspricht. Die wiegen ungefähr 140 Gramm und nehmen dann 70 Gramm zu. Warum frisst der Goldregenpfeifer genauso viel? Nun, es ist so programmiert in ihm. Er braucht dieses zusätzliche Körpergewicht als notwendigen Treibstoff für die Flugreise von der Tundra oder Alaska, je nachdem wo er ist, bis nach Hawaii. Denn inzwischen gibt es kein Land, dazwischen gibt es kein Land mehr und er muss 4500 Kilometer am Stück fliegen und er darf nicht mehr als 70 Gramm zunehmen, sonst ist er zu schwer und verbraucht zu viel Energie. Auf der ganzen Strecke kann er nicht ein einziges Mal ausruhen. Es gibt unterwegs keine Insel, kein trockenes Fleckchen und schwimmen kann er auch nicht. Die Vögel fliegen, also er fliegt von der Tundra bis nach Alaska, dort tankt er noch mal auf sozusagen und dann fliegt er 4500 Kilometer von Alaska bis nach Hawaii. Die Vögel fliegen 88 Stunden, also drei Tage und vier Nächte ununterbrochen über das offene Meer. Man hat ausgerechnet, dass ihre Flügel 250.000 Mal schlagen. Stellt euch vor, ihr würdet eine halbe Million Liegestützen machen. Nun fragt man sich natürlich, woher der Goldregenpfeifer weiß, dass er sich genau 70 Gramm Fett anfressen muss, um bis nach Hawaii zu kommen. Und wer sagt ihm überhaupt, dass er nach Hawaii fliegen soll und welche Richtung er einschlagen soll? Schließlich ist er die Strecke ja noch nie geflogen. Unterwegs gibt es keine Orientierungspunkte. Wie finden Sie diese winzigen Inseln im Pazifik, Hawaii? Denn wenn sie diese Inseln nicht finden, wenn sie sich verfliegen, würden sie aus Mangel an Energie ins offene Meer stürzen. Man kann dann nicht einfach nebendran landen. Ach, nicht in Hawaii, bin ich halt in Kalifornien. Das sind dann 5000 Kilometer, da ist nichts anderes. Kann solch ein Vieh, Vogel zufällig entstanden sein? Bis heute rätseln Wissenschaftler, wie die Vögel ihren Flugkurs bestimmen können. Denn nicht selten werden sie auf ihren, Flügen, auf ihren Flügen von Stürmen abgetrieben, sie fliegen durch Nebel und Regen, und unabhängig von Sonnenschein, von sternklarer Nacht oder völlig bedeckten Himmel kommen sie ans Ziel. Überlegen wir doch einmal Kann das zufällig entstanden sein? Ein Urgoldregenpfeifer hätte sich rein zufällig 70 Gramm Fett angefressen. Kam er ebenso zufällig auf die Idee, loszufliegen? flog er wiederum zufällig in die richtige Richtung, wurde er über 4.500 Kilometer nicht abgetrieben und fand er wiederum zufällig die richtigen Inseln im Ozean. Nur eine kleine Abweichung, Abweichung vom Kurs hätte für ihn den sicheren Tod bedeutet. Der Goldregenpfeifer Goldregen, fliegt durchschnittlich 51 Kilometer in der Stunde. Ziemlich schnell. Das ist genau die ideale Ge Geschwindigkeit. Würde er langsamer fliegen, verbraucht er zu viel Treibstoff für den Auftrieb oder Antrieb. Fliegt er schneller, würde er mehr Energie verbrauchen wegen dem Luftwiderstand. Der Goldregenpfeifer kann nicht nachtanken, er muss mit den 70 Gramm bis ans Ziel kommen. Man hat genau ausgerechnet, dass der Goldregenpfeifer pro Stunde 0,6% seines Körpergewichts verliert. Jede Stunde wiegt er 0,6% weniger. Weil er zu Beginn ungefähr 200 Gramm wiegt und am Ende nicht weniger als 170 Gramm wiegen darf, damit er nicht vor Erschöpfung stirbt, ist eigentlich nach 72 Stunden alle Energie verbraucht. Ihr könnt ihr das alles nachrechnen im Taschenrechner. Nach 72 Stunden wäre eigentlich Schluss, wenn er jede Stunde 0,6 Gramm weniger wiegt. Wieso kann er 88 Stunden fliegen? Gibt es einen einfachen Grund, den seht ihr hier. Die Vögel fliegen in Keilformation und sparen damit 23% Prozent Energie ein. Und dadurch, durch all diese Faktoren, gelingt es dem Goldregenpfeifer heil auf Hawaii anzukommen. Der Körperbau dieses Vogels, der Instinkt, das Wissen, das der Vogel besitzt, all diese Faktoren sind ein Wunder der Schöpfung, das uns in Staunen versetzen kann. Und denkt daran, was Jesus einmal gesagt hat in Matthäus 10. Nicht einmal ein Spatz, der, auch, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater es weiß. Deshalb habt keine Angst. Ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm, Spatzen oder Goldregenpfeifer. Okay, staunt ihr ein bisschen? Hallo? Erstaunlicher Vogel, oder? Kommen wir zum nächsten erstaunlichen, nämlich besonderen Fähigkeiten, die Gott schenken kann. Etwas, das uns in Staunen versetzt, sind bestimmte Fähigkeiten, die Gott einzelnen Menschen schenkt. Menschen, die sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Menschen haben Fähigkeiten, mit denen sie andere Lebenswesen, äh, mit denen kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten mithalten kann. Menschen haben Sprache entwickelt, sie können lesen und schreiben, sie machen Feuer, erfinden Technologie, sie bauen Häuser und Städte, können Krankheiten heilen und sind überaus kreativ. Das kann keine andere Kreatur auf diesem Planeten. Wer von euch geht nicht gerne in den Zirkus, um zu sehen, zu welchen artistischen Leistungen Menschen fähig sind? Wer geht nicht gern auf ein Konzert oder zu einem Musical, um zu sehen, zu welchen außergewöhnlich gesanglichen und musikalischen Leistungen Menschen fähig sind? Wer liest nicht gern ein interessantes Sachbuch oder einen tollen Roman, der deutlich macht, zu welchen literarischen Leistungen Menschen fähig sind? Und wer schaut nicht gern, eben doch wetten das, um zu sehen, welche verrückte Ideen ein Mensch durch seine Fähigkeiten vollbringen kann? Mit seiner Stirn 30 Backsteine zerschlagen oder sonst irgendetwas? Das Nächste ist Staunen, was Gott mit Menschen tun kann. Neben all dem Staunen, das uns in der Natur begegnet, neben allen äh, erstaunlichen menschlichen Fähigkeiten, gibt es etwas, das uns ganz besonders staunen lässt. Nämlich das, was Gott im Innern am Herzen eines Menschen tun kann. Die Momente, in denen Menschen umkehren, in denen Menschen heil werden, in denen Menschen zu Christus finden, in denen Menschen Berufung erleben oder die Liebe Gottes erfahren. Das sind wirklich die erstaunlichsten Geschichten. Und wir möchten euch heute solch eine Geschichte erzählen. Und dazu bitte ich, dass der Jacques Wackernagel dann nach vorne kommt. Ist das hell genug? Wenn wir ein bisschen mehr Licht haben hier vorne? Okay, der Schack ist seit noch nicht langem in diesem Gottesdienst und er erzählt uns anhand von ein paar Stationen seine Geschichte, über die wir hoffentlich mordsmäßig staunen können. Schack, leg doch mal los, wie sich wie das Ganze angefangen hat.
1: Also ich wiege mehr wie 140 Gramm, auch wenn ich nur 70 Gramm gegessen habe, aber ich bin auch ein komischer Vogel. <lacht> Ich grüße euch ganz herzlichst. Ich will versuchen, meine Erlebnisse euch zu schildern. Es ging einfach los. Ich äh, bin seit 20 Jahren geschieden. Ich bin damals gleich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Konnte damit nichts anfangen. Habe mehr oder weniger den Glauben an fast allem verloren. Mir ging es auch ziemlich schlecht mit SCH. Dann passierte Folgendes. Ich arbeite in als Taxichauffeur und da hat sich letztes Jahr im August eine junge Dame aus der Vineyard beworben. Die ist hier regelmäßig in der Kirche seit zehn Jahren. Als sie ins Büro kam, als ich sie überhaupt das erste Mal kennenlernte, war ich erstaunt. Sie kam ins Büro rein und es wurde heller. Was ist da passiert? Ich war neugierig. Es ist Folgendes passiert. Ich wurde dermaßen neugierig, dass ich anfing zu hoffen, dass die bei uns anfängt. Und sie hat auch bei uns angefangen, Gott sei Dank. Wir freundeten uns an und dann passierte noch viel, viel mehr. Sie begann an, von ihrem Glauben zu erzählen. Wir saßen manchmal, wenn nichts los war, gemeinsam im Taxi. Es lief Lobpreismusik, es lief Anbetungsmusik, teilweise auf Englisch, habe gedacht, toll, aber ich verstehe ja nichts, mein Englisch ist nicht gut. Sie kam in ihre Tasche, legte eine deutsche CD rein. Und da kam ein Lied von der Firma Reaching X in deiner Nähe. Als ich das Lied hörte, war ich stille und dermaßen berührt, dass mir die Tränen kamen. Warum? Ich wurde immer neugieriger, wir diskutierten immer mehr. Sie hat sogar die Bibel dabei gehabt, las mir Passagen aus der Bibel vor, mit der ich ja gar nichts anfangen konnte, bin ich ganz ehrlich. Sie erzählte mir von der Kirche, ich sollte unbedingt mal mit hierher kommen. Ich habe gesagt, okay, nur wenn du mitgehst. Das ist leider nie vorgekommen, ist nie passiert, weil sie immer sonntags arbeiten musste. Ich versprach ihr dann... Auf jeden Fall in die Kirche zu gehen, ob sie jetzt mitkommt oder nicht. Ich legte ein Datum fest, den 28.02.2010. Ich machte mich alleine auf den Weg. Ich sah die schöne Theodorskirche. ich stand davor, ich konnte die Tür nicht öffnen. Ich ent entfernte mich der Kirche, in mir begann ein Kampf. Ein Kampf, den ich fast nicht beschreiben kann, der war emotional der war heftig. Ich ging wieder auf die Kirche zu, habe wieder versucht, die Türe zu öffnen, hatte die Klinke in der Hand, es ging wieder nicht. Nach 20 Minuten sagte mir eine Stimme, geh hinein, hab keine Angst. Ich ging hinein, nahm die Tür in die Hand, hinter mir fiel sie ins Schloss und ich stand in einem hellen Raum. Ich war in einer anderen Welt. Nur noch freundliche Gesichter.
0: Und da muss man vielleicht einwerfen. Dann war ich vorne gestanden, die Leute zu begrüßen und habe den Jacques begrüßt. Richtig. Dann hat er sich gleich vorgestellt, hat auch gleich gesagt, dass er ein spiritueller Mensch ist, aber aus der Kirche ausgetreten und da fand ich es so lustig, wie du erzählt hast von der, von der Frau eben und er hat zu Hause einen kleinen Altar mit einer Buddha-Figur gehabt. Gell? Richtig, ja. Und dann hat er so viel von Jesus gehört dass er sich entschlossen hat, die Buddha-Figur wegzustellen und dafür unser kleines Holzkreuz hinzustellen, um in Zukunft nicht mehr vor Buddha, sondern vor diesem Kreuz deine Gebete zu verrichten. Die Marina
1: hatte mir das Holzkreuz geschenkt und äh, dann begann eben der Augenblick, dass ich gemerkt habe, äh, ich brauche diese Kraft, die ich in der Kirche empfunden habe, die ich hier gespürt habe bei euch, hier in der Theodorskirche oder jetzt hier. Und ich verabschiedete mich von meinem Altar, von meinem buddhistischen Altar. Das war wenigstens ein bisschen Glauben, an dem ich mich eine Zeit lang festhalten konnte.
0: Und was ist dann passiert in der Kirche? Jetzt kommst in du der rein. Kirche
1: ist Folgendes passiert. Ich saß, ich setzte mich in die vierte Reihe links und dann ging es los <lacht> mit der Musik. Das ist mein Stammplatz mittlerweile.
0: <lacht>
1: es ging los mit der Musik und ich war von der Musik total bewegt, extrem berührt dann fing ich an zu schwitzen, ich zog die Jacke aus obwohl die Temperaturen nicht entsprechend waren, aber mir wurde heiß mein Körper fing an zu beben, ich hatte ein Erdbeben in mir, Maulwürfe wo, wo aufgeräumt haben das, das war ein unglaublicher anstrengender Prozess die Katja saß hinter mir, sie hat mich die ganze Zeit beobachtet, ich glaube sie hat teilweise mitgekriegt, was mit mir passiert ist dann kam das Lied Größer, das Lied Größer hat mir unheimliche Kraft gegeben, es brachte mich in Staunen und ich merkte, jetzt ist was mit mir passiert und mir kamen die Tränen, ich kann es nicht anders beschreiben, mir kamen die Tränen.
0: Und dann bin ich rüber ins Gemeindezentrum. Dann
1: nach der Kirche wurde man aufgefordert, die Neuen mitzunehmen ins Gemeindezentrum. Die Katja hat mich dann mitgenommen. Ich wollte eigentlich nach Hause, war total erschöpft. Und nach diesem Kampf. Und äh, ich ging dann rüber ins Gemeindezentrum und lernte so viele tolle, nette Leute kennen. Nach diesem tollen Erlebnis habe ich wieder mal einen Termin gehabt mit meiner Tochter. Jede Woche einmal. Die sah mich und hat gesagt, Papa, was ist mit dir passiert? Dann sage ich, nichts, wieso? Du bist anders, du siehst anders aus. Sie hat immer wieder nachgehakt, sie hat gebohrt, sie wollte wissen, was mit mir passiert ist. Dann habe ich gedacht, jetzt erzähle ich ihr die Geschichte. Beim dritten Wahl war sie mit ihrem Freund auch in der Theodorskirche. Sie wollte wissen, was die Kirche mit mir gemacht hat.
0: Ich habe seine Tochter gefragt, warum bist du im Gottesdienst? Da sagt sie... Sie wollte den Ort kennenlernen, durch den ihr Vater sich so ungeheuer verändert hat. Und deswegen kam sie mit. Dann haben wir noch gebetet für dich dann, und deine dann, Tochter. Dann
1: haben wir gebetet, richtig. Es ging darum, dass meine Tochter kurz vor der theoretischen Prüfung vom Führerschein stand. Das Gebet hat der Michel gesprochen. Dann einen Abend später hast du das Gebet gesprochen für die praktische Prüfung. Hat alles super geklappt, sie war nicht nervös. Es ging einfach alles besser wie sonst. Also sie konnte mir das auch bestätigen. Wie es auch bei mir ist, ich habe äh, irgendwann mal das Verlangen gehabt, der Marina, die mich mit der Vineyard, die mich mit dem Glauben konfrontiert hat, äh, die mich mit der Kirche äh, bekannt gemacht hat. Ich wollte der Marina danken in einem Gebet. Ich ging zum Christian und habe gesagt, ihr habt eine Gebets- und Segnungsecke. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Ich habe verlernt zu beten, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Kannst du mir helfen? Er nahm mich in den Arm, nahm mich sofort mit in die Gebetsecke und hat gesagt, was sollen wir denn für dich beten? Dann sagte ich, nicht für mich, ich möchte jemandem danken, ich möchte jemand anderes segnen. Das fand er so toll, er hat es mit der Dame, wo hinten saß, für mich gemacht. Und anschließend hat er gesagt, das finde ich so toll, dass du an jemanden gedacht hast und zur Belohnung bieten wir auch für dich. Ich sage euch, einfach tolles Gefühl, wenn man diese Unterstützung hat, wenn man so tolle Menschen um sich herum hat.
0: Vielleicht zu guter Letzt hast du was ganz Spezielles auch jetzt noch mit deiner Ex-Frau erlebt. Erzähl uns doch nach Ja,
1: es gab dann irgendwann einen Zeitpunkt, weil ich habe mich ja von meiner Ex-Frau, wie gesagt, vor 20 Jahren getrennt. Das war ein... Kampf, ein, ein extremer Kampf, worunter alle gelitten haben, die Kinder, sie und ich. Und jetzt war der Zeitpunkt da, wo ich gedacht habe, ich vergebe ihr, weil es haben ja beide Fehler gemacht. Ich von meiner Seite vergebe ihr.
0: Und ich wünsche mir, dass sie mir auch vergibt. Du hast mir erzählt, dass du Anbetungsmusik gehört hast und während dieser Musik ist dir der Gedanke gekommen, Du solltest ihr vergeben, wenn Gott zu deinem Herzen gesprochen hat.
1: Also es ist immer wieder die Musik, die mich in, in diese Situation bringt und immer zwei ganz spezielle Lieder und dann spüre ich die Nähe Gottes und dann will ich einfach lastenlos werden. Dann habe ich dieses Gebet gesprochen und ihr glaubt es nicht, zwei Tage später ruft mir meine Tochter an und sagt, Papa, die Mama hat nach deiner Telefonnummer gefragt, weil sie hatte sie bis dorthin nicht. Sie möchte dringend was mit dir besprechen, ich habe sie ihr gegeben, hoffentlich bist du mir nicht böse. Dann habe ich gedacht, nein, ich bin ja nicht böse, das ist vielleicht ein Anfang. Dann hat sie auch kurz darauf angerufen, hat ein ganz normales zehnminütiges Gespräch mit mir geführt. Also es ist alles angekommen, das, die Vergebung von mir ist angekommen und ich habe das Gefühl, sie hat mir auch verziehen. Ein irrsinnig tolles Gefühl, mittlerweile auch ein persönlicher äh, zufälliger, sag ich mal, zufällige Begegnung. zufällige Begegnung auf dem Flohmarkt in Lörrach und das alles auf einem total tollen Level. bin begeistert. Zuletzt äh, war ich begeistert von der Kleingruppe. Ich habe mich gleich an dem ersten Tag, wo das vorgestellt wurde, mit der Stille, mit den Büchern, habe ich mir gleich das Buch gekauft. stand am Tisch, möchte mich eintragen für eine Kleingruppe. Ich kenne ja niemanden. Und da sagte Hans-Joachim zu mir, der am Tisch stand, hast du dich schon eingetragen? Ich sagte, nein, ich kenne ja niemand. Ja doch, ich stehe ja vor dir. Trag dich doch bei uns ein. Jetzt kenne ich, ich mich. Ich, ich werde einfach immer herzlich empfangen und ich bin nie alleine. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich allen, die mich bis jetzt auf meinem Weg begleitet haben, von ganzem Herzen danke. Und auch den Leuten danke, die mich weiterhin begleiten und heute noch ein kurzes Erlebnis, ich hatte ein Mittagessen mit einer ehemaligen guten Freundin. Sie ist Thailänderin, sie war erstaunt über meine Veränderung. Ihre Tochter ist das zweite Mal schwanger, das erste Kind hat sie in der Schwangerschaft verloren. Die zweite Schwangerschaft ist jetzt, die Tochter lebt in Thailand, sie lebt hier. Und sie hat heute zu mir gesagt, Nimm diese zehn Franken und bete bei deinem Gott für meine Tochter.
0: <lacht> Sie darf schon Unglaublich. Ins... Gott ist was am Tun. In diesem Gottesdienst geschieht etwas, werden Menschen zutiefst berührt. Und der Jacques hat am 28. Februar etwas ganz Starkes erlebt, eine Erlösung, eine Befreiung erlebt. Und das ist großartig, solche Geschichten. Und darüber kann man staunen. Trotz allem noch ein Songspiel, nämlich größer. Jacques. Dann möchte ich euch zwei Dinge fragen. Das eine ist es, wenn du über Gott staunst, wenn du heute Abend über Gott staunst, über das, was er in der Natur gemacht hat, über die wunderbaren Führungen, die er schenkt, über die Veränderung, die er Menschen schenkt, über die Versorgung inmitten von Schwierigkeiten, über die Heilung, die er uns schenkt, über die Weisheiten in den Momenten, wo wir sie dringend nötig haben. Wenn wir heute Abend über Gott staunen, dann gibt es ein Wort in der Bibel für dieses Staunen. Und das nennt sie, wie nennt die Bibel, Staunen über Gott? Anbetung. Gott bestaunen über Gott staunen ist nichts anderes wie Anbetung. Und wer über Gott staunt, der hat normalerweise den Wunsch, sich diesem erstaunlichen Gott ganz anzuvertrauen. Jesus hat einmal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere gegeben werden. Man könnte auch sagen, staunt so über Gott und über seine Herrschaft, dass ihr unbedingt euren Beitrag leisten wollt zum Bau des Reiches Gottes, dass ihr unbedingt ein Teil davon sein wollt. Menschen, die über Gott staunen, die möchten ihr ganzes Leben ihm anvertrauen. Und ich möchte bewusst in, dies, in der Mitte unserer Serie euch fragen, ist heute Abend jemand da, der sein Leben Gott ganz anvertrauen möchte? Und er sagt, ich staune über diesen Gott. Das ist ein erstaunlicher Gott. Und ich möchte, dass dem mein ganzes Leben gehört. Und vielleicht bist du heute Abend hier und hast dir überlegt, du würdest gerne etwas beitragen, das andere über Gott staunen. Wie müsste dein Leben aussehen, dass Gott mehr, dass das Menschen mehr über Gott staunen, wenn sie dich sehen? Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 5, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Menschen sollen an uns etwas sehen, das sie veranlasst, den Vater im Himmel zu preisen, zu bestaunen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich möchte einen Beitrag leisten dass man mehr über diesen Gott staunt. Durch das, was ich tue, wie ich lebe und wie ich handle.